0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge wird es einmal darum gehen, wo man denn heute noch 7% Zinsen herbekommt. Diese Frage oder in ähnlicher Form, wo bekommt man heute noch 5% oder 8% Zinsen her, die wird uns häufig unter unseren YouTube-Videos oder auch per Mail gestellt. Aus diesem Grund haben wir uns in dieser Folge einmal die verschiedenen Finanzprodukte angeschaut, wo man solche Renditen haben kann und vor allem aber auch den wichtigen Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite noch einmal besprochen. Das ist sehr wichtig, wenn es um das Thema Geldanlage geht, denn hohe Zinsen oder potenzielle Gewinne zu bekommen, ist eigentlich gar nicht so schwer. Die Frage ist nur, wie viel Rendite oder wie viel Zinsen bekomme ich nach Risikobereinigung? Das ist eigentlich das viel Wichtigere. Mehr dazu jetzt in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hi, mein Name ist Thomas vom Kanal Finanzfluss und im heutigen Video beschäftigen wir uns mal damit, wo man denn heutzutage 5, 7 oder 8 Prozent Zinsen herbekommen kann. In unseren vergangenen Videos haben wir häufiger Beispielrechnungen angestellt, bei denen es entweder darum geht, einen einmaligen Geldbetrag anzulegen oder regelmäßig zu sparen. Diese Sparleistungen oder einmalige Investitionen werden dann mit einem gewissen Zinssatz verzinst. Unsere Zinsannahmen liegen dann immer irgendwo zwischen 5 und 8 Prozent. Daraufhin bekommen wir immer regelmäßig Kommentare oder auch Mails, die so aussehen. Die Fragen, die dann gestellt werden, sind, wo bekommt man denn heutzutage noch 7% Zinsen her oder ob 8% vielleicht nicht etwas hochgegriffen ist. Ein anderer Nutzer findet die 7% sogar astronomisch und vergleicht diese mit den 0,01% Zinsen, die er bei seiner aktuellen Bank bekommt. Von daher stellt sich ja die Frage, haben wir uns geirrt? Haben wir vielleicht viel zu astronomische Zinsen genommen und sollten vielleicht eher Zinssätze annehmen, die man heutzutage auf einem guten deutschen Festgeldkonto bekommt? Schauen wir uns das doch mal im Detail an. Und dazu würde ich gern zunächst einmal einen grundlegenden Zusammenhang, den wir auch häufiger schon genannt haben, in diesem Video nochmal wiederholen. Dieser grundsätzliche Zusammenhang ist folgender. Rendite ist meine Belohnung dafür, die Bereitschaft zu haben, Risiko zu tragen. Das wiederhole ich vielleicht nochmal. Meine Rendite ist die Belohnung für meine Bereitschaft, Risiko zu tragen. Das bedeutet, wenn ich in ein Wertpapier investiere, wie zum Beispiel eine Aktie, dann besteht ja ein gewisses Risiko und das ist nicht unerheblich, dass diese Aktie an Wert verliert. Genau dasselbe gilt natürlich auch für andere Wertpapiere, wie zum Beispiel Investmentfonds, ETF, aber auch zum Beispiel Anleihen. Für die Bereitschaft, dieses Risiko auf mich zu nehmen, nämlich potenziell Geld verlieren zu können, möchte ich auch etwas haben. Wenn ich dafür nichts bekommen würde, also keine Chance gegenübergestellt bekäme, dann würde ich mein Geld ja nicht rein investieren, sondern es einfach bar zu Hause lagern und das Kopfkissen legen oder einfach verkonsumieren. Meine Rendite hängt also ganz stark von meinem Risiko ab. Und so lassen sich entsprechend auch Wertpapiere klassifizieren. Wenn wir uns diese Grafik hier anschauen, sehen wir, dass wir auf der einen Achse das Risiko haben und auf der anderen Seite die erwartete Rendite. Denn diese Rendite wird, je weiter wir nach oben rechts gehen, immer unsicherer. Das heißt, hier auf dieser Achse unten links haben wir sichere Geldanlagen stehen, wie zum Beispiel das Tagesgeldkonto oder wenn ich mein Geld einfach nur auf dem Girokonto liegen habe oder in ein Sparbuch investiere. Je weiter ich diese Leiter aber nach rechts oben hochklettere, desto höher sind meine potenziellen Renditechancen. Das heißt, je mehr Geld kann ich potenziell verdienen, aber gleichzeitig steigt natürlich auch mein Risiko. Den optimalen Mix, also eine eierlegende Wollmilchsau, die es mir zu einer hundertprozentigen Sicherheit garantiert, eine sehr hohe Rendite einzufahren, gibt es am Kapitalmarkt einfach nicht. Auch wenn wir das immer sehr gerne in der Werbung von Finanzprodukten glaubhaft gemacht bekommen. In diesem Video kann ich auch nur unser Video zum magischen Dreieck der Geldanlage empfehlen. Das Video ist hier oben verlinkt, denn hier haben wir nochmal einen dritten Aspekt mit eingebracht, nämlich die Verfügbarkeit, also die Liquidität des Finanzproduktes. Diese drei Aspekte, Risiko, potenzielle Rendite und Liquidität bilden das magische Dreieck, in das sich Finanzprodukte einordnen lassen. Wenn man diesen Grundsatz verstanden hat, dann ist es auch einfacher zu verstehen, wo man gewisse Renditen erwirtschaften kann. Das geht nämlich, indem man bereit ist, ein gewisses Risiko zu tolerieren. Eine interessante Frage, die uns in diesem Kontext ebenfalls über die Community gestellt wurde, ist folgende. Leon fragt uns nämlich, wenn ich bei ETFs eine Rendite oder einen Zinseszins von 5% bekomme, warum soll ich dies tun, wenn ich mit weniger Rendite 6,7% bei Bondora Go and Grow bekommen kann? Oder sind die Zahlen falsch? Für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was Bondora Go and Grow ist, das ist eine P2P-Plattform, bei der man in ein globales P2P-Portfolio investieren kann. Dort werden derzeit 6,75% Zinsen bezahlt. Jetzt ist es natürlich legitim, die Frage zu stellen, warum soll ich denn nicht in solch ein Portfolio, was von Bondora als relativ sicher vermarktet wird, nicht einfach mein Geld investieren und nicht in ETFs, wo ich ja im Durchschnitt über die historische Vergangenheit etwa 5% nach Steuern erhalten habe. Tatsächlich liegt hier die Antwort einfach in dem, was wir vorher gesagt haben, nämlich, dass Rendite von Risiko kommt. Und es ist leider so, anders als anderes behaupten, dass das Investieren in P2P-Kredite natürlich erhebliche Risiken mit sich birgt. Anders könnten keine Renditen von 6 bzw. teilweise auch 12 oder 14% Prozent erwirtschaftet werden. Dementsprechend ist die Frage, warum ein Finanzprodukt denn mehr Rendite gebracht hat als ein anderes, in der Regel häufig mit der Antwort, entweder hat es mehr Risiko oder es ist weniger liquide, zu beantworten. Aber Achtung, auch hier gibt es nochmal einen Fallstrick, den man unbedingt beachten sollte. Und zwar bedeutet es nicht, dass wenn Rendite von Risiko kommt, dass ich dann einfach mein Risiko unendlich hochschrauben muss, um eine angemessene Rendite zu erhalten. Es gibt nämlich auch Risiken, die nicht entlohnt werden. In diesem Fall kann man von einer Fehlbepreisung sprechen. Das bedeutet, das Risiko, was ich eingehen muss, wird nicht entsprechend honoriert, so wie es eigentlich sein sollte, laut naja, den Finanzmarktregeln. Ein solches Produkt könnten zum Beispiel typischerweise CFDs, also Contracts for Difference sein. Hier geht man ein enormes Risiko ein, hat auch hohe Gewinnchancen, allerdings liegen diese Gewinnchancen unter dem, wo sie eigentlich liegen sollten. Ein ganz gutes Merkmal hierfür ist übrigens immer, wenn man sich anschaut, wer denn solche Produkte kauft. Und bei CFDs sind es überwiegend Privatanleger. Institutionelle Anleger nutzen CFDs so gut wie gar nicht, weil sie halt einfach falsch bepreist sind. Jetzt, wo wir mal etwas die Grundlagen durchgegangen sind, kommen wir nochmal zur ursprünglichen Frage zurück. Und diese sollte eigentlich nicht heißen, wo bekommt man heutzutage denn noch 7% her, sondern diese sollte eigentlich lauten, wo bekomme ich denn zu einem gewissen Risikolevel einen gewissen Zinssatz her. Hierzu ein Beispiel. Wo bekomme ich denn heutzutage auf ein Tagesgeldkonto noch 2%? Die Antwort lautet ganz einfach, da wo ein Tagesgeldkonto ein erhöhtes Risiko hat, als zum Beispiel ein Tagesgeldkonto in Deutschland. Wenn ich eine Tagesgeldrendite von 2% erwirtschaften möchte, dann muss ich mein Geld zwangsläufig in anderen Währungsräumen oder in geografisch risikoreicheren Regionen investieren. Bewusstsein muss mir dann aber trotzdem, dass ich hier in ein höheres Risiko investiere. Leider war das vielen Anlegern in der Vergangenheit nicht bewusst, weil sie dachten, Tagesgeldkonto ist Tagesgeldkonto. Allerdings gibt es von der Sicherheit her einen deutlichen Unterschied zwischen einem deutschen Tagesgeldkonto als zum Beispiel in osteuropäischen Ländern, die nicht Teil des europäischen Einlagensicherungsfonds sind. Ich kann meine Frage aber auch anders formulieren und sagen, welches Risikolevel muss ich bereit sein einzugehen, um eine gewisse Zielrendite zu erreichen? Also hier auch nochmal ein Beispiel. Welches Risiko muss ich eingehen, um eine jährliche Rendite von 7% zu erreichen? Und hier wird die Antwort lauten, dass man sein Kapital oder einen Teil seines Kapitals in Aktien entweder direkt oder indirekt, zum Beispiel über ETFs oder Investmentfonds investieren muss. Ist mein Renditeanspruch geringer, zum Beispiel nur 4%, dann brauche ich nicht mein gesamtes Kapital in Aktien zu investieren, sondern schaue mir einfach die langfristig zu erwartenden Renditen des Aktienmarktes an und mische dann etwas mit dem Tagesgeld, so dass ich dann meine eigene Mischung zwischen risikobehafteten und risikofreien Teil finde, um dann meine Zielrendite zu erreichen. Mehr zu dem Thema, wie man sich denn seinen eigenen Risikomix zusammenstellt, haben wir bereits in unserer Kurzserie zum Thema passives, ein passives Portfolio aufbauen gemacht. Den Link zu diesem Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt werden einige Teilnehmer in der Community sich aber sagen, ja, aber in der Vergangenheit gab es doch auf dem Tagesgeldkonto, also auf einem deutschen Tagesgeldkonto mit deutschen Sicherheiten, auch 4% Zinsen. Das ist durchaus richtig. Es gab Zeiten, wo die Standardzinsen entweder auf dem Sparbuch oder auf dem Tagesgeldkonto um die 4% lagen. Bedeutet das, dass das Risiko zu diesen Zeiten auch deutlich höher war? Nein, nicht unbedingt, denn Risiko bedeutet eigentlich nur einen Aufschlag auf den sogenannten risikofreien Zinssatz. Der risikofreie Zinssatz, kann man sagen, ist also sozusagen der Basiszins, der einem bezahlt wird bei einer sehr sicheren Anlage, wie zum Beispiel einem Tagesgeldkonto in Deutschland mit deutscher Einlagensicherung. Wenn dieser Basiszins bzw. dieser risikofreie Zins aber sehr hoch liegt, bedeutet das auch, dass die anderen Zinsen, die die man nämlich bezahlen muss, also zum Beispiel Kreditzinsen, ebenfalls deutlich höher liegen. Damals war es dementsprechend auch üblich gewesen, irgendwas zwischen 6 und 10% für seine Immobilienkredite zu bezahlen. Hinzu kommt, dass auch die Inflationsraten höher waren. Das bedeutet, wir waren einfach in einem anderen Zinsumfeld und wer langfristig erfolgreich sein Vermögen aufbauen wollte, ist auch hier um das Investieren in Aktien nur schwer drum gekommen. Kommen wir jetzt also einmal zum Fazit, zum Thema, wo bekomme ich denn heutzutage noch 5, 7, 8 oder x Prozent Rendite her? Den wichtigen Zusammenhang, den es zu verstehen gilt, ist der Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite. Rendite kommt von Risiko. Dementsprechend könnten wir auch damit die Frage beantworten, wo bekomme ich denn heute noch 7 Prozent Zinsen her, indem ich in risikobehaftete Wertpapiere investiere. Wenn ich mich mit einer geringeren Rendite zufrieden gebe, dann kann ich auch bereit sein, weniger Risiko bei meiner Geldanlage einzugehen. In der Vergangenheit gab es auf dem Tagesgeldkonto 4%. Dementsprechend hoch waren aber auch die Kreditzinsen und die Inflation. Dieser Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite gilt übrigens auch für P2P-Kredite. P2P-Kredite sind kein sogenannter Free Lunch, wie es die Engländer sagen. Das bedeutet Rendite ohne Risiko. Auch wenn es bei den ganzen Plattformen sogenannte Rückkaufgarantien gibt und es zum Beispiel bei Bondora Go and Grow so aussieht, als wären diese 6,75% in Stein gemeißelt, ist es tatsächlich nicht so. Eine Investition in P2P-Kredite ist eine Investition in einkommensschwache Haushalte, denen ein Kredit gewährt wird. Diese Kredite können ausfallen und können auch massenweise ausfallen, wenn es zu einer Krise kommen sollte. Ich möchte mich hiermit überhaupt nicht gegen P2P-Kredite aussprechen. Ich selbst habe ja auch einen Teil meines Vermögens in diese P2P-Kredite investiert. Wichtig ist nur zu verstehen, dass diese ein hohes Risiko haben und zwar kein geringeres Risiko als ETFs. Man sieht nur die Schwankungen von P2P-Portfolios nicht, weil diese nicht börsennotiert sind. ETFs sieht man aber jeden Tag, wie sie jetzt 0,5 hochgehen oder 2% verlieren und dann wieder 1,5% hinzugewinnen und so weiter.